0: Somos muy fatigas, ¿eh?
1: Somos muy turras.
0: Sí, la gente yo creo que tiene que estar ya de nosotros. Es que ni en Semana Santa paramos, ¿eh?
1: ¿Tú te imaginas a la gente con el pinganillo escuchando y viendo una procesión?
0: Sí, co como el furbo, ¿no? Como, ¿no? como Barbetti. Eh, Exactamente. Un Nazareno preguntando eso, en fin. Bueno, que. Que de todas formas nos iremos unos días, ¿no? Yo me voy a Granada. Ay, yo a Sevilla, a la madrugada. Eh. Si pues yo voy llueve, a, ver a ver el a ver si no silencio. Llueve. Sí, yo también. La madrugada. Solo que tú la de Granada y yo la de Sevilla, entre otras. Bueno, que antes Vámonos. de Semana Santa tenemos esto, así que vamos y a la liga. semana
1: que viene.
2: José Melero y Fran Simón,
0: imparables.
2: COPE, estar informado.
0: Bueno, lo dicho, que aquí no paramos ni en Semana Santa Que programa número 21 de Imparables Programa que hacemos, por supuesto Con mucho gusto y para que tú también Puedas escucharnos desde cualquier Parte del mundo, si vas de camino A algún lado, por ejemplo, hora de viaje en Semana Santa O estás practicando deportes En fin, que te quedes con nosotros Interactúa también con nosotros a través de las redes sociales Y a partir de aquí nos empezamos A poner serio, ¿no Fran?
1: Pues sí, lo vamos a hacer porque vamos a hablar de desaparecidos Vamos a conocer cómo viven Y cómo sufren esas familias que tienen pues bueno un familiar que no aparece qué les parece si escuchamos a las dos personas
3: pero problemas de salud graves así de Alzheimer y, y demencia senil mi marido no no padece de eso okay. y en casa los típicos problemas que tienen toda la familia pero en casa no no había no habían problemas como para que él desapareciera voluntariamente eso yo lo descarto totalmente
2: estuvieron hablando dice bueno pues nada después de Semana Santa empezamos otra vez a trabajar entonces nada sin quedaron quedaron en hablarse en eh, que bajarían un sábado hasta Gijón porque él, él vive en Gijón y entonces dice, vale, pues quedamos en eso si no yo te llamo y si no me llamas tú y tal y nada, se despidieron
1: Bueno, pues hemos escuchado a Rosa y a Pilar que son dos mujeres que han perdido a sus seres queridos Vamos a conocer también cómo desde la plataforma SOS Desaparecidos ayudan a estas familias, cómo lo orientan y además que le brindan numerosas herramientas
0: Sí, y otro de los asuntos que vamos a, a tocar ya es el de la solidaridad y también superación. Es el caso de Silvia Flores madrileña, a la que un día le diagnosticaron cáncer de mama a los 44 años. Mientras se trataba de esa enfermedad, surgió una idea, la de devolver a la vida toda la generosidad que ella había recibido. La Fundación Vipeica, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para los niños que viven en lugares de extrema pobreza, sobre todo en el norte de Kenia, y bueno, pues trabajan sobre todo para eso, que tengan una vida medianamente digna, aunque es muy complicado.
1: Pues esto es una simple pincelada de todo lo que tenemos en el programa de hoy, así que yo no me lo perdería. Podéis interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, facebook.com/imparablescope. Y en Twitter, arroba imparablescope. Nos gustaría que nos contaréis las sensaciones del programa, las realidades que ofrecemos. Oye, y si tienes algún caso, haznoslo llegar. Todo lo que os interese, pues también es bienvenido aquí en Imparables. Aquí
0: cabemos todos. Los saludos de José Melero y de Fran Simón. Y juntos somos, ya sabes, Imparables. Arrancamos. Pues ojo a este dato. Un total de 12.630 denuncias por desaparición pertenecen, permanecen perdón, activas en España con fecha 31 de diciembre. Son datos que ha ofrecido la asociación SOS Desaparecidos. En Imparables vamos a conocer algunos casos que continúan sin resolver y también vamos a conocer a través de esta asociación cómo debemos actuar en estos casos.
1: Vamos a empezar por conocer algunas, algunas historias. Fue el 26 de marzo de 2009 cuando se supo por última vez del paradero de Pedro Matías. Tenía 31 años. Su desaparición se produjo en un barrio de Gijón. Su madre, Rosa, ha perdido la esperanza de encontrarlo con vida. Todo empezó sobre las 12 del mediodía cuando el compañero de trabajo y amigo de Pedro Matías, George, fue a buscarle a casa para tomar una cerveza. A la 1 de la tarde ambos se despidieron.
0: La llegada de Pedro Matías a su casa estaba prevista en torno a las 2 de la tarde para comer. Dada su tardanza, su madre y su abuela se empezaron a preocupar. Trataron de ponerse en contacto con él a través del móvil Aparecía apagado Algo extraño en él, tal y como afirma Rosa
2: Llamé a George y le dije ¿Pedro Matías está contigo? Dice, no, lo dejamos a la una en la casa del mar Y que marchaba para casa, iba a coger el pan Y marchaba ya para casa y tal bueno Entonces digo, Pedro Matías le ha pasado algo
1: en la conversación que mantuvieron George y Pedro Matías, quedaron en verse pronto para que este último volviera a trabajar con George en el sector de la construcción.
2: Estuvieron hablando, dice, bueno, pues nada, después de Semana Santa empezamos otra vez a trabajar. Entonces, nada, se quedaron, quedaron en hablarse, en que bajarían... Un sábado hasta Gijón, porque él, él vive en Gijón, y entonces dice, vale, pues quedamos en eso, si no yo te llamo y si no me llamas tú y tal. Y claro. nada, se despidieron.
0: En las horas previas a la desaparición, Pedro Matías no experimentó ningún cambio de actitud, pese al cansancio que manifestaba tras varias semanas cuidando de su madre recientemente operada y de su abuela que apuraba sus últimos días de vida como consecuencia de su delicado corazón.
1: Cuando se produjo la desaparición, los familiares de Pedro Matías se pusieron en contacto con amigos y conocidos para iniciar la búsqueda junto a la policía y a la Guardia Civil. No había ni rastro del hijo de Rosa, se trasladaron a la zona del mar, se llamó a los hospitales. ...como si se lo hubiera tragado la tierra... ...Rosa asegura de desconocer las causas... ...apunta que no tenía ningún problema con nadie...
2: Mira, ...era un chaval limpio... ...no le gustaba las ni a andar con comentarios... ...no le gustaban los chismorreos... ...no le gustaba nada, un chaval que lo veía limpio... Que ...estaba federado, jugaba al fútbol sala... ...no tenía problemas de nada... ...ni de dinero, ni de drogas, ni de nada, nada...
0: Pese a que no se han obtenido pruebas concluyentes, Rosa sospecha que el vecino de arriba tiene algo que ver con la desaparición de Pedro Matías. Le tenía, dice, muchísima envidia. De hecho, después de lo ocurrido, amenazó a la familia de muerte también.
2: Era un acoso, un acoso contra él. Tuvimos juicios por amenazas de muerte y para ha sido un rey. Él vive encima de mí. Yo seguía acusándolo que tenía que ver con la desaparición de mi hijo. Con dos jueces en la sala con el que llevaba el caso de mi hijo más el que nos tocaba por amenazas de muerte. Esas amenazas de muerte quedaron grabadas.
1: Durante la investigación, el otro hijo de Rosa, Jorge, se enfrentó con el vecino en varias ocasiones.
2: Y yo seguí con la conversación con ellos y se lo dije. Digo, oye, ¿no estás contento con haber acabado con Pedro Matías? Por lo menos dime dónde lo tienes enterrado para poder descansar en paz. Salió risas, risas sarcásticas de él. Y su madre empezó a reírse también. Me dice, bueno, a ver cómo lo demuestras. A mí se me pasó por la cabeza. Digo, madre mía, pero si me estás dando la razón.
0: Madre mía. Pues Rosa ha ido más allá y ha relatado cómo el vecino maltrataba también a su padre, que posteriormente se suicidó. Cuando su padre denunció a su propio hijo, declaró que también estaba vinculado a la desaparición del hijo de Rosa.
2: No tengo ninguna asilo, sigo pensando. A mí, realmente, en mi corazón... ¿Qué es eso? Porque si tú no tienes nada que ver, caray, te levantas, le dices a tu abogado que me ponga una denuncia por lo que quieras, por lo penal, por lo civil, por lo que quieras, porque le estoy inculpando de algo tan grave como es la desaparición de, de, de una persona y quizás la muerte de una persona.
1: A día de hoy Rosa es realista y no cree que Pedro Matías esté vivo.
0: Continúa siendo un misterio lo ocurrido el pasado 1 de enero en la localidad alicantina de Orihuela Costa. Aquella noche, Henry, de 20 años, abandonó la vivienda en la que residía tras una disputa que mantuvo con su compañero de piso.
1: Los hechos ocurrieron mientras celebraban la Nochevieja. Su cumpleaños fue hace unos días. La madre de Henry, Georgina, está destrozada. Georgina, fue el 1 de enero cuando empezó todo, ¿verdad?
4: Sí, mi hijo desapareció el día 1 de enero. Con 20 años, ha cumplido 21 años ahora el 18 de marzo. Esperaba tenerlo ya para su cumpleaños y aún sigo esperando.
0: ¿Y cómo fue lo que ocurrió?
4: Mi hijo estaban celebrando la noche vieja. estaban celebrando la noche vieja en casa con unos amigos y y él como a las dicen que el compañero de piso a las cuatro de la mañana o cinco así le, le golpeó, le pegó, no se sé sabe el por qué y lo tiró a la calle. Entonces, desde entonces no sabemos nada de él, nada de él y hasta hoy no sabemos nada, 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 solo sabemos que estaba en su casa que es muy cerca de la mía. Este día, día uno, amanecer día uno, ¿no?, el 31, porque hay una foto y un vídeo que enseñan sus amigos que la han grabado y solo me llamaba mamá, mamá, y desde entonces no sabemos nada.
1: ¿Cuándo ponen en conocimiento de de las autoridades la desaparición de su hijo?
4: El día uno estoy todo el día esperándolo porque había dicho que se iba con unos amigos a, a celebrar la noche vieja en una casa en Alicante, que al final no fueron. Y yo pensaba que pronto no habían venido, que lo llamaba, lo llamaba y, y no contestaba, apagado el móvil. Entonces el día dos yo empecé a, a llamar a Guardia Civil de Alicante, hospitales, y me dije, me decían que no, que no estaba, entonces empecé a intentar localizar a algún amigo de los que él me dijo con que iba a ir y lo localicé el día dos por, y me dijo que, que no, que él no había ido a Alicante y entonces ya me puse muy nerviosa, me dio el número de un amigo que de un amigo de él me dijo llama a Diego que Diego sí está con ellos y le dije vale y llamé al chico ese Diego y empezaron a darme vueltas diciéndome mira Gina es que nos íbamos a reunir hoy a las cinco de la tarde para decirte la verdad y digo la verdad de qué, la verdad de qué necesito saber ya y salí corriendo para su casa y el compañero de piso estaba ahí pero no nos quiso abrir la puerta y ya desde entonces empezó se reunieron todos y cada uno pues nos daba una versión eh,
1: eh, en, ¿Han tenido algún tipo de pista desde su desaparición? A, nada, a...
4: nada, nada, no sabemos nada es solo, solo que está investigación y ya está, no sabemos nada
1: La policía... Ellos dicen
4: que se fue, que se fue andando Mi hijo nunca, nunca estaba sin avisarme un día él estaba del instituto, de su casa, iba al instituto, del instituto a mi peluquería, porque era mi traductor de inglés y francés, y de ahí con su hermanita pequeña, de seis años, todo el tiempo, y ya por la noche se volvía a su casa.
5: ¿Cómo? Comía todos
4: los días, en casa, conmigo, con la niña, una vida normal.
0: Y qué sabéis de, del agresor, de la persona que
4: lo vemos por ahí, ya está, está denunciado que hay ocho chicos que denuncian que, que, o sea, que hablan, dan una versión de, de que le pegaba golpes que sonaban como petardos, pero esta persona es, eh, está, eh, no, o sea, si no aparece mi hijo para que vean los golpes que le ha dado, eh, entonces pues eh, no sé. Yo que no sé, ahí ya, ya toda la justicia que hay que dejárselo.
0: Pero no está detenido.
4: No, no, nada.
0: ¿Y cómo es posible?
4: Nada. No, porque estamos así, la, así son las leyes en España, pienso yo. Eh, una familia que, ocho chicos que están haciendo su vida normal, mi hijo no está y, y ya está porque todo esto, si él no le hubiese pegado, estaban, eh, estaban todos reunidos, eh, entre eso había comprado a mi hijo la cena para todos, porque trabajó en su trabajo, aparte de mi peluquería ese día, fue al restaurante de unos amigos míos que ahí trabajaba él, y salió a la una de la mañana, lo recogieron esos cuatro chicos de ahí, de ese grupo, en el coche, lo han llevado a su casa, y ya no se sabe más.
1: ¿Cómo es su hijo?
4: mi hijo es un chico de 1.81 de no estatura con cabello rizado moreno eh, de trigueña no es, es blanco él no es moreno de piel eh, tiene un tatuaje de la cara de un tigre creo en el antebrazo es muy alto muy delgado eh, siempre está mi hijo siempre está con una sonrisa es un chico que que no es problemático, que no, nada. Nunca se ha peleado, nunca...
0: Él nunca tuvo problemas, por tanto, con nadie.
4: Nada, 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 nada. De hecho, en el instituto, me, ellos se han criado en Murcia y él hizo toda el... Mmm, su primaria, luego pasó al instituto con el hermano, con Andrés, que tiene 25 años y de hecho a él le pegaban y, y su hermano una vez me llamaron del instituto porque su hermano le pegó a alguien defendiendo a mi, a, a su hermano porque él no, le había pegado, lo empujaron y tal y él no, no se defendía o sea que y su hermano su... pues no permitía que le pegaran y y si sí, su hermano tiene más carácter siempre en una familia tanto su hermanita pequeña como su hermano mayor tienen más carácter, Henry no, Henry es noble, un corazón que vamos, que por el corazón ese tan, tan, tan grande que tiene fue que cayó a vivir en esa casa, desafortunadamente, porque él vivía conmigo y yo le decía... Eh, le decían, ¿por qué te vas a ir allá? Porque es que ese chico se quedó solo, que se le murió su amigo, amaneció muerto. En esa casa donde él vivía, amaneció muerto un, un amigo de esta persona que le pegó a mi hijo y... Y él medio lo conocía y yo le decía, ¿por qué te vas a ir? No me gusta nada, no mamá, venga, no sea racista porque es negro. Le digo, no, no es porque sea negro, porque yo soy la menos indicada para ser racista, sino porque no me gusta que te vayas allá a casa. Y él, no, pobrecillo, que no sé qué, solo no habla español, porque él es de origen venezolano, pero criado en Islandia. Y entonces, pues no habla español. Y mi hijo siempre era el, el de favores y el de todo de él.
1: ¿Su hijo cuando estaba en el instituto llegó a sufrir bullying?
4: No, no, mi hijo no. Nunca en el instituto. O sea, él él ya en Murcia estudiaba con el hermano y vino aquí a Orihuela Costa, eh, estudiaba en el Mediterráneo y con todo el mundo muy bien, tenía a su novia mm, en el instituto y bien. Y luego entró aquí al de Orihuela Playa. Y sí que me decía, mamá, ¿y cuánta persona? Pero bien, mamá, estudiando él por su cuenta, terminando su bachiller, porque quería ir a la a la universidad y quería sacar buena nota para pedir una beca, que quería ser guardia civil. Y estaba estudiándose también lo del carnet de conducir ya le faltaba solo examinarse del práctico. Y bien, un chico con una vida... muy Vivía mucho en fantasía, pensando a ver si trabajaba mucho, siempre el verano, siempre... Me dijo mamá, voy a volverme a vivir a casa pero ojo, no voy a trabajar para poder sacar buena nota y estudiar le dije, perfecto. Dice, como tú no me pagas, en la pelo Pues me das cualquier euro porque era muy humilde hasta para pedir. Me pedía tres euros, dos euros él no es de pedir nunca.
0: Entonces, claro, usted atribuye todo esto que ha podido ocurrir a las compañías de los amigos de su hijo.
4: Pues yo les he preguntado qué ha pasado, qué ha pasado. Me dicen, alguno, uno de ellos estudia con él y dice, llorando me decía Gina, te pido perdón por no haber ido detrás de él, porque según dicen que él salió andando en el estado que estaba, que él no, sé, no sabía ni, vamos, se veía mal, mal, no lo siguiente, decía mamá, mamá, mamá y mamá. ...y y entonces él me dice que pues eso, que, que no tenía que haberse ido... ...le dije si tan buen amigo... ...me decía mira, cuando le dabas tres euros lo compartía conmigo... Eh, ...digo, si tan buen amigo era, ¿por qué no, no has hecho algo por él? Esa es mi pregunta. ¿Y
1: cómo, cómo te encuentras tú, Gina?
4: Muy mal, muy mal porque mi vida ha acabado, no puedo trabajar... No puedo hacer una vida normal, intento por mi hija pequeña, porque ya está con psicólogo, lo está pasando muy mal. De hecho, ahora ha empezado medio comer, porque ya como comía con él, él le daba la comida, él le, le decía, si no comes, no jugamos, no patinamos, no tal. Siempre estaba encima de él, aquí por la tarde en la peluquería, desde las dos. Entonces... Intento hacer vida normal delante de ella, como sonreír, pero ella sabe que a veces me lo dice, mamá, sé que estás muy mal, me dice la Peque, y me destroza, me destroza, y evito estar un poco, vete donde la abuela Murcia, por, la abuela por parte de su padre, porque yo, vamos, evito estar un poco con ella desde entonces, porque no quiero transmitirle toda esta tristeza, todo este dolor, con mi hijo mayor, pues él no me ve a mí para que no lo vea como está y yo no lo veo para que no me, no me vea como estoy.
0: tiene o sea, la niña pequeña?
4: Sí, seis años.
0: Uh -huh. Y el otro tenía 20, ¿no? Tiene 20.
4: Sí, sí uh, Enric cumplió 21 y mi hijo Andrés 25. Uh
0: -huh. ¿Y tú, Georgina, tienes esperanza de encontrar a tu hijo y además sí, con vida?
4: Sí, no pierdo la esperanza... Eh, siempre estoy desde entonces todos los días, todos los días hasta las tres, cuatro, cinco de la mañana buscándole. No hay ningún día que no salga a buscarle y con la esperanza de encontrármelo por algún sitio, porque alguien lo, siempre he querido salir en la televisión por si alguien le está cuidando, que él, que le y él no sabe por los golpes que recibió, no sabe quién es, pues que por lo menos llamen a la Guardia Civil o nos llamen y digan, aquí lo tenemos, cuidándole a alguna gente mayor que no, que no se ha dado cuenta y que solo ve las noticias. Por eso hago tanto hincapié en, en que salga y que no se olvide de, de la, que sea noticia, porque tengo esa esperanza, tengo ese presentimiento también. Igual que lo tuve el día uno, que fue muy raro un presentimiento de que algo le pasaba, tengo el presentimiento de encontrarlo vivo, de que mi hijo está vivo, siempre lo he tenido.
0: Pues Georgina, pues muchísimas gracias por contar el testimonio aquí al imparable Scope, que muchísima suerte y bueno, ojalá pronto tengáis nuevas noticias y positivas de gracias. tu hijo Enrique.
4: Gracias.
0: Carmelo desapareció hace 29 meses en Canarias. Tenía 65 años. Aquello ocurrió un miércoles, tal y como recuerda su mujer Pilar. Ese día traían a casa una lavadora nueva. Cuando la estaban instalando faltaba una manguera y le dijo a Carmelo que fuera a un centro comercial a comprarla. Salió de casa sin móvil ni Rebeca. Una vez lo compró, se disponía a regresar a casa y a unos 800 metros una vecina le vio por última vez. Desde entonces no saben nada de él.
5: No hay
3: momento del día o de la tarde o de la noche que dejes de pensar qué pasó, dónde está, tiene hambre, tiene frío, dónde voy a buscarlo.
1: El estado de salud de Carmelo era delicado. Tenía problemas de visión, diabetes y una enfermedad degenerativa que afecta a sus huesos. Pilar descarta que fuera una marcha voluntaria.
3: Pero problemas de salud graves así, de Alzheimer y, y demencia senil, mi marido no no padece de eso, okay. y en casa los típicos problemas que tienen toda la familia, pero en casa no no había, no había problemas como para que él desapareciera voluntariamente, eso yo lo descarto totalmente,
0: un posible secuestro, el asesinato o marcharse de casa por no querer a la familia ha pasado por la cabeza de Pilar para explicar lo ocurrido,
3: yo estoy segura que voluntariamente no se fue él adora a su hija. Yo soy su mujer y, miren lo que digo, adora a su hija. En una pareja pueden haber problemas, que en este caso nosotros no los teníamos, pero las parejas nos separamos, pero él de su hija. No, no, voluntariamente digo yo, rotundamente no. Que yo sepa, enemigos, Carmelo, llamadas a casa raras o, o cosas raras que yo viera en casa nunca, jamás.
1: El día a día de Carmelo era el propio de un señor jubilado.
3: Una vida normal de una persona normal que tiene, pues por ejemplo, diabetes, ceguera, que de, tiene ceguera parcial y, y, y esa enfermedad que le había salido hacía un año y medio antes. Caminaba muy lento, eso sí, y bueno, estaba en manos de neurólogo. Y bueno, esa era la vida de Carmelo, una vida normal y corriente de otra persona, de una persona que, que tiene problemas de salud, pero esto esto no...
0: Para Pilar y su hija lo más difícil ha sido asumir la falta de respuestas. Pilar a veces piensa que está muerto y otras que todavía vive.
3: A veces digo, con la diabetes que él tiene, ¿cómo iba a estar vivo a dos años y medio después si no lo cuida a nadie? Si alguien no le dice, Carmelo, la medicación... A él no hacía falta decirle la medicación, él sabía la medicación que se tenía que tomar. Pero claro, sin medicina, lógicamente se deteriora más rápido. En mi casa se quedaron todas las medicinas. Él no ha acudido nunca más a un centro de salud a retirar medicinas con su nombre, ni, 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 tarjeta, ni tarjeta de crédito, ni nada. Entonces a veces digo yo, sí... Pero a veces digo yo, Dios mío, por lógica, dos años y medio después, ¿dónde puede estar?
1: En el momento de su desaparición, las operaciones de búsqueda fueron intensas. Amigos, familiares y conocidos contribuyeron, peinaron toda la zona, pero no había rastro. La investigación a día de hoy sigue su curso, pero sin avances sustanciales. Lo único que mantiene viva a Pilar es la Esperanza y su hija de 14 años, que se sentía culpable de la marcha de su padre.
3: No les puedo ni hablar de cómo lo hemos vivido en casa, no les puedo decir cómo mi hija lo pasó. Con 11 años que no sabes si tu padre te abandonó, si tu padre se tiró por un barranco, si a tu padre se lo llevaron, si a tu padre lo, lo, lo han asesinado y me ha costado mucho sacarle dentro lo que tiene porque se, 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 se encerró se, 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 se encerró en, su misma, en sí misma sí. y sintiéndose culpable. Entonces le habré hecho yo algo a mi padre que le habrá molestado y se habrá ido, no me querrá, y claro, ella poco a poco ha entendido que no regresó porque es que no pudo regresar, porque algo se lo impidió. Algo, alguien, no lo sé.
0: Pilar reconoce que emocionalmente van a peor con el paso del tiempo. Su mujer le echa mucho de menos.
3: Mi mundo, mi, mi vida personal no existe, porque no está él. Porque ya yo no le puedo contar mis cosas del día, a día. Tantos proyectos que teníamos que no pudimos llegar a cumplir todavía están sin hacer, porque no está. Cuando tuviera la niña un poquito más de edad, pues viajar para que conociera, pues por ejemplo, Disneyland, París, por ejemplo, irnos a Inglaterra, esos proyectos se nos quedaron sin cumplir.
1: Pues son los testimonios de los familiares. Desesperación, frustración y tristeza es lo que transmiten las familias. En estos casos, la asociación SOS Desaparecidos juega un papel esencial, asesorando a las familias de cómo deben actuar. Vamos a conocer cómo les ayudan. Joaquín Amils, presidente de la asociación. Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: Lo primero, Joaquín, ¿la asociación cómo ayuda a esas familias que han perdido a alguien?
6: Bueno, son un abanico de acciones. Lo primero es eh, ayudar a la familia inmediatamente en los primeros momentos, como es la, la difusión de la alerta, algo importantísimo para que eh, sea cual sea el escenario, todo el mundo pueda darnos alguna pista o alguna información que podamos pasarla a los cuerpos de seguridad. Eh, seguidamente, eh, ayudar a la familia en esos momentos primeros en cuanto a aconsejarles qué tienen que hacer, eh, confiar en los propios de Ciudad del Estado, eh, solicitar que se haga una búsqueda, según el caso que sea, de la persona que ha desaparecido. A medida que va avanzando, intentar pues, que medios de prensa se hagan eco de la, de la desaparición. Eh, posteriormente, ya pues, eh, la parte de nuestra área psicológica o la área Jurídica o al área criminológica o incluso al área social que podamos ayudar a la familia. Eh, también eh, las unidades K9, que, las unidades caninas que tienen convenios con nosotros, eh, facilitar que puedan unirse a las búsquedas. Y, y ya también posterior, algo muy importante como es el, el convenio que tenemos con. Con la Asociación Profesional de Detectives, eh, que, bueno, pues es una herramienta más, no como, en, como una investigación aparte, sino como, como colaboración, eh, como así marca la ley de seguridad, eh, colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?
1: ¿Qué tipo de protocolo sigue la asociación cuando recibe a una familia que le ha desaparecido un familiar?
6: Lo primero es que nos tienen que mandar la, una copia de la denuncia. Es un trámite que para agilizarlo al máximo incluso nos vale que sea una fotografía desde el móvil y nos la manden por WhatsApp. Cuando se trata de un menor necesitamos entonces la autorización de, de los padres o de quien ejerza de tutor. A partir de ese momento, en cuestión de 35-40 minutos, estamos subiendo la, la alerta a la red. Eh, informamos a la familia, pues más o menos, eh, los pasos que tienen que seguir. Son momentos difíciles, momentos en que uno no, no se cree lo que está sucediendo. Pero para que, que haya una idea de, de lo importante que es la difusión, esos desaparecidos es la asociación más fuerte a nivel europeo en difusión de alertas. El año pasado el alcance que tuvimos de nuestras difusiones superó los 90 millones. Más de 4.000 familias atendidas y, y más de 50.000 llamadas recibidas. Eso bueno, nos coloca en un sitio que, que es consecuencia del trabajo, de la seriedad, de la credibilidad y, sobre todo, de, de una etiqueta que nos define eh, y es que nosotros somos presupuesto cero, es decir, no aceptamos dinero de nadie, ni de familias, ni, ni de entidades, ni, ni, ni del gobierno, ni subvenciones… Eh, no es que no las pidamos, es que no aceptamos.
1: Eh, ¿Alrededor de cuántas de denuncias por desaparición hay en el año? cuánto se resuelve? ¿Tenemos algún dato?
6: Eh, sí, o sea, ahora mismo en España eh, las denuncias que siguen activas son 12.630 a 31 de diciembre de, del pasado año. Eh, es una cifra alta. Hemos bajado muchísimo el listón de, de los porcentajes que se quedaban sin resolver. Eh, cada día se está trabajando con más medios y mejor. Por supuesto, faltan muchísimos medios, tanto materiales como humanos, para nuestros cuerpos de seguridad. Pero eh, pienso que estamos en una línea eh, muy, muy buena, ¿no? Eh, podemos hablar al año aproximadamente de unas 30.000 denuncias, ¿sí? de las cuales eh, van a quedar sin resolver aproximadamente entre 600 y 700. Y que, bueno, pues se van a sumar hasta 12.000, que, que, bueno, eh, que, que a veces es difícil, pero hay que tener paciencia, dejar trabajar a los cuerpos de seguridad. y y bajar esas cifras.
1: Eh, ¿Se sabe los motivos de, de, las, de las desapariciones? ¿Hay alguna causa por la que la gente, eh, bueno, pues cuando, una vez que han sido encontrados, pues han dicho, pues me he ido o he desaparecido por esto?
6: Ahora, con la nueva nuevo protocolo que ha sacado el Ministerio Interior, los, los, las desapariciones son, <coughs> perdón, voluntarias, involuntarias o forzosas, ¿no? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que eh, los motivos de una desaparición es un, es un abanico amplísimo. Desde la persona, que es una, una desaparición voluntaria, porque bueno se ha peleado, o adolescentes que se han peleado con sus padres, personas que ante una situación económica, una situación laboral, una situación familiar... Eh, por lo que sea, deciden desaparecer, pero bueno, es una desaparición voluntaria, son mayores de edad y tienen derecho a ello. No suelen alargarse porque hoy en día cualquier persona necesita utilizar el plan de identidad, de conducir, pasaporte, la castilla eh, eh, médica. Es decir, eh, en el momento en que se utilice cualquiera de nuestros documentos, inmediatamente salta el aviso y, y sabes que esta persona dónde está no por lo tanto pasar desaparecido como sucedía años anteriores durante años no y aparecer a los 15 años hoy en día es muy 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 complicado entonces eh, son desapariciones que eh, de corto plazo luego tienes las desapariciones involuntarias donde eh, son personas desde Personas con problemas eh, eh, mentales, con problemas de, de Alzheimer, depresiones, eh, cualquier situación que la persona ha desaparecido, pero no es, no es por su voluntad. Eh, en, este, en este campo, desgraciadamente, muchísimas desapariciones eh, terminen encontrándose la persona fallecida. Y luego tenemos las forzosas, ¿no? que son pues, las que obedecen a un acto criminal, a sustracciones parentales, retenciones, manipulaciones.
1: Ya para, para finalizar, eh, ¿qué es lo que debemos hacer un ciudadano a pie cuando, cuando nos encontramos con una, con una alerta?
6: Bueno, si ve una persona que le parece que es una persona desaparecida, nosotros siempre aconsejamos eh, hacer una fotografía. Eh, todos tenemos cámara en nuestro móvil y es lo más cómodo. Eh, mandarnos de inmediato la fotografía a nosotros y, y bueno, pues nosotros gestionamos ya con, con los cuerpos de seguridad. Si no, hay posibilidad de hacer una foto, llamarnos, dándonos el máximo de, de información sobre la persona que ha desaparecido. Y también, por supuesto, pues difundir. Eh, la imagen, se la recibe desde, desde las redes sociales o la recibe en grupos de WhatsApp que tenemos o por correos electrónicos eh, o por información incluso de algún medio de prensa, pues difundir la noticia. ¿no? Eso mm -hmm. es lo más... Eh, al igual que eso en la parte de alertas y cualquier persona que un familiar suyo rompa su, 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 su monotonía, su costumbre, eh, no hay que esperar. Las primeras horas son fundamentales. No hay que esperar ni 48, ni 24, ni 12, ni 6 horas. Eh, da igual si la persona se retrasa eh, cuanto antes se acuda a comisaría o a comandancia o a las policías autonómicas a poner la denuncia mucho mejor.
1: Pues Joaquín Amils, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, muchísimas gracias por estar en la cadena COPE en el programa Imparables.
6: Gracias, gracias a vosotros por este espacio.
0: Bueno, pues es el testimonio de Joaquín Amils, presidente de la asociación de SOS Desaparecidos. Bueno, pues... Poco más son que decir. Datos
1: además muy, muy interesantes, ¿eh?
0: Sí, muy reveladores de que bueno, queda mucho por actuar, aunque, bueno, pese a todo, parece que se va mejorando en las técnicas a la hora de localizar a estas personas. Y sobre
1: todo, bueno, la gran ayuda que tienen las redes sociales para esto.
0: Sí, efectivamente, esto, bueno, pues es una de las grandes aportaciones, digamos, de las redes sociales. Se le puede criticar a otras cosas, pero esto, desde luego, pues son muy positivas. Bueno, como positivo va a ser el próximo tema, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de tercio después de estos minutos de alta tensión y, bueno, de incertidumbre al fin y al cabo.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: La Fundación Vipeica es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para que los niños que viven en zonas de extrema pobreza, especialmente en el norte de Kenia, tengan una vida digna. Todos los proyectos se orientan a mejorar su nutrición y educación fundación de la que es cofundadora y presidenta Silvia Flores, que ha llevado una vida bastante dura en los últimos años pero que le ha enseñado mucho
0: Sí, bueno, sufrió un cáncer de mama a los 44 años, mientras se trataba de la enfermedad, bueno pues nació esa idea, la idea de crear VIPEICA, una forma de agradecer lo bien que le había tratado la vida, pese a las adversidades, eh, Silvia, por las que estaba pasando, y es que muchas veces bueno, la generosidad de las personas sí que está ahí, eh, pero necesita una vivencia dura, ¿no? para quizás dar el paso ...y lanzarse a colaborar activamente en esa ayuda a los que menos tienen. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Oye, Silvia, eh, hace ya 11 años de aquello, ¿verdad?
5: Pues sí, hace 11 años, pero son cosas que te parece que han sido siempre ayer, ¿no? Yo salí de hacerme una prueba y leí en una hoja que efectivamente tenía un carcinoma. En el camino hacia mi casa, que duró 20 minutos, pensé que si yo en ese momento me tenía que morir con 44 años... Pues la vida la vida había sido muy generosa conmigo, ¿no? Yo había sido muy afortunada. Y que si yo me moría, pues no le había dado a la vida un poco la vuelta de todo lo que ella me había proporcionado a mí, ¿no?
0: Porque Silvia, la, la alegría por la recuperación, claro, siempre está ahí, pero después de un proceso cancerígeno siempre queda el miedo, cuanto menos, o un daño psicológico de que puede volver a ocurrir.
5: Bueno, sí, también como es una enfermedad que aunque parece que tiene muchos avances, es para mí bastante desconocida todavía... Siempre tienes un poco ahí la espada de Damocles, ¿no? De hecho, pues durante los diez primeros años te tienes que hacer revisiones cada seis meses y pasado ese tiempo, pues una vez al año, ¿no? Eso hace que, pues efectivamente, psicológicamente siempre tengas ahí la sensación de que eso puede volver a aparecer en tu, en tu cuerpo, ¿no? Y que, y que, bueno, pues eso rememora otra vez todo por lo que pasaste y sí que tengas que volver a pasarlo.
1: Eh, ¿Cómo sí. te ha ayudado eh, este proyecto a, re a recuperarte? ¿Cómo ha influido?
5: Pues mira, te puedo decir una cosa muy significativa Que yo siempre cuento Cuando yo me voy a hacer las, las revisiones con mi oncólogo Él, al mismo tiempo que lee los informes de, de, lo, de la analítica y las pruebas Él solo me pregunta que, qué proyecto estoy haciendo en África en ese momento ¿no? Porque posiblemente él que es muy inteligente Sepa que eh, aparte de la medicina que cura pues la parte de las emociones las curan este tipo de cosas, ¿no? Como el proyecto que yo que yo monté, la fundación que monté.
0: Háblanos de los inicios de Vipeica. Estabas en ese momento recibiendo tratamiento. ¿Cómo se te ocurrió? ¿A qué persona fue la primera, por ejemplo, que se lo comentaste? ¿Y qué te comentó esa persona?
5: Pues se me ocurrió porque yo ayudaba a una señora que ayudaba a unos misioneros que estaban ya en esa zona. De vez en cuando hacía algún donativo. Vinieron a España, me quisieron conocer y me hablaron que... Bueno, que estaban buscando financiación para hacer una escuela en un poblado. A mí aquello me resonó mucho y les dije que quería... Yo ya había ido a Kenia a ver el Masai Mara y el Nakuru, como todos los eh, turistas, y, y me resonó mucho. Y entonces les dije que quería ir a ver allí la zona. Y cuando vi lo que vi, pues sobre todo y ante todo, lo que me dio fue muchísima vergüenza por lo que estaba viendo, ¿no? Aparte de pena... Me dio, pues eso, la vergüenza de que como ser humano aquello se consintiera, ¿no?
1: Cuando empezaste con Vipeika, ¿quién, ¿quién fue la primera persona a la que le contaste el proyecto? Y sobre todo, ¿qué te aconsejó, qué te dijo?
5: Pues mira, yo entonces trabajaba en una empresa que seguramente casi todos conoceréis, que se llamaba Blackberry. Uh -huh. Yo me bajé a comer en la calle Caleruega con mi jefe de entonces, que se llama Jacobo Crespo, y comiendo le dije... ¿Sabes qué? Que voy a hacer un colegio en Kenia. Y se me quedó mirando como diciendo, esta está, está flipando, ¿no? Pero como él me conocía bastante, porque llevaba ya dos años trabajando con él, me dijo, pues, ¿sabes qué te digo? Que seguramente que lo vas a hacer. Porque yo confío en que tú tienes la fuerza suficiente como para poder hacerlo. Hoy esta persona, eh, aparte de ser uno de mis mejores amigos, eh, es patrono de esta fundación y tira y lucha por ella como yo, de
0: la misma manera y gracias a esta fundación has, nos has contado antes de empezar la entrevista que has visitado Kenia hasta en 19 ocasiones tú de primera mano conoces por tanto muy bien los problemas de Kenia tú cuando vas allí ¿qué sientes? pues mira, después de 19 veces sigo sintiendo sobre todo mucha vergüenza
5: eh, a ver, siento mucha pena siento mucha tristeza pero fíjate, es una zona tan pobre, tan pobre, tan pobre que te permite escuchar el silencio, que no se escucha en casi ningún lugar del mundo ya. Y eso te ayuda a reencontrarte contigo, con tus emociones, con tus sentimientos, a analizar lo que estás viendo desde por la mañana hasta por la noche, que es miseria, pobreza y hambruna. y A, bueno, a, a, a reencontrarte contigo y a, y a darte cuenta de lo afortunada que sigo siendo, de dónde
0: vivo y de cómo vivo y de todo lo que tengo a mi alcance no uh -huh. suele ocurrir también mucho en estos países ¿no? donde no tienen nada pero la acogida es mucho mejor que los países eh, llamados ricos o desarrollados verdad allí por ejemplo tú qué experiencias vitales, hum humanas has tenido con la gente de allí pues mira yo siempre digo que allí
5: ocurre una cosa muy curiosa y es que hay cosas que no existen como por ejemplo la envidia ¿sabes por qué? Porque el de al lado tuyo tiene lo mismo que tú, que es nada. Con lo cual no se desarrolla la envidia de yo quiero llegar a tener lo que ese señor tiene, que yo y no tengo, ¿sabes? Porque como no tiene nada tampoco como yo, pues no existe, no existe eso, ¿no? Y luego pues he tenido las vivencias de ir en el JIT con, pues por ejemplo, Simón, que, que es un misionero comboniano, que es la comunidad religiosa con la que yo hago allí los proyectos y pues te paran niños en el camino y se meten los dedos dentro de la boca diciéndote tengo hambre y entonces él a lo mejor me comenta es que igual lleva tres días sin comer, ¿no? Bueno, pues esas experiencias, por muchas veces que vayas, no estás acostumbrada a ellas, ¿no?
0: Has hablado, hecho referencia al misionero mexicano que se encuentra allí en el país de Kenia, Simón, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Simón? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien por allí? Acá todo todo bien, gracias a Dios, un poco caluroso,
7: pero aquí estamos.
0: Eh, Tú conoces bien a, a Silvia, estáis trabajando juntos en, en estos proyectos, ¿verdad, eh, Simón?
7: Pues bien, sí la conozco, sí nos ha ayudado bastante aquí en la en las misiones que tenemos aquí cerca, ¿no? Uh -huh.
1: Simón, ¿cómo es eh, y cuál es ah, el sí. papel que está jugando la Fundación en la zona?
7: Ah, no, pues aquí, pues, escuchaba Silvia, pero aquí sí es un impacto grande, ¿no? porque con lo poquito mucho que ellos den de, de alimento, ¿no? Tú salvas vidas, ¿no? Tú sabes que una persona hambrienta puede durar cuánto tiempo y sin embargo, claro que lo lo poquito que se les puede ayudar es es un impacto grande, ¿no? De hecho los eh, ¿cómo se llama? Eh, la, la, ¿Cómo se dice? El porcentaje de de, de muertes por hambre va en disminución, en, especialmente entre los niños, ¿no? Que atienden los centros de educación donde se desalimenta también. Y, y tú bien y tú sabes también que es un impacto grande cuando enseñas a gente a leer. La gente que aprende a leer, que aprende a escribir, aprende a, a hacer una vida diferente y nueva, donde pueden encontrar otros caminos diferentes para salir adelante, ¿no? Yo creo que. Pues yo creo que Silvia fue un poquito modesta, pero yo creo que el impacto es, es grande aquí, ¿no?
0: Uh -huh. Silvia, vosotros, eh, con Simón, con la gente de allí, ¿cómo os coordináis para que todas esas ayudas lleguen? ¿Y en qué proyectos estáis trabajando ahora? ¿Empezasteis con ese colegio? ¿En qué proyectos trabaja ahora Vimeica? Vimeica.
5: Pues mira, nosotros cumplimos el 11 de enero del año que viene 10 años la fundación. En estos 10 años hemos hecho ahora mismo... ...estamos terminando el quinto centro nutricional... ...un centro nutricional allí es un centro... ...donde nosotros hacemos la construcción... ...los niños van de lunes a viernes... ...les damos de comer dos veces al día... ...les ponemos maestros... ...les ponemos un uniforme... ...de manera que ellos se sienten identificados... ...y forman parte de un grupo... ...que es algo muy importante... ...luego tenemos la Fundación VIPEICA, ...tiene dos colegios también en Kenia... ...en la frontera con Uganda... ...son dos colegios de primaria donde actualmente estudian unos 1.120 niños. Y luego, bueno, pues uno de los misioneros conmonianos, eh, compañero de Simón, que se es Amadario, que es Zahorí, busca agua en África, pues con un palo, que de estas cosas, que a veces parece que esto no existe, hace dos años se encontró el pozo más grande que él había encontrado en 28 años en África. Cuando me lo comentó, le dije, esto es algo que nos han regalado, ¿no? Y lo que hicimos fue construir un proyecto de agricultura, un huerto de 9.500 metros cuadrados, donde con una empresa israelí vino y nos montó 21 placas solares, nos montó dos, dos tanques de agua de 25.000 litros, vayamos la zona y pusimos riego automático. Mandamos a los jóvenes de la zona a estudiar a la Universidad de Nairobi Agricultura y ya es autosuficiente el huerto, yo a mí ese huerto ya no me cuesta dinero y viven aproximadamente unas 350 familias de ese huerto.
1: 350 familias son, son muchos, Silvia. Pero, eh, Simón, ¿cómo es vivir en Kenia? Ya nos ha dicho, bueno, pues Silvia, que, que le da vergüenza eh, verlo. Y sobre todo, ¿cómo viven allí los más pequeños?
7: Los más pequeños, te, te digo, te cuento una historia, ¿no? tenemos Teníamos un molino de maíz. Y en ese molino de maíz estaba siempre rodeado de niños. La gente que iba ahí a moler el, el maíz, ¿eh? Eh, eh, estaban ahí, pero alrededor estaban siempre los niños. ¿Qué hacían los niños? Los niños recuperaban el polvito del maíz que salía. El, el maíz crudo que se caía lo recogían y se sentían orgullosos de, de llenar una bolsita de medio kilo, de un kilo, ¿eh? a sus casas. Ellos, el primero que nada, se sentían grandes. ¿Por qué? Porque llevaban alimento a la casa y eso no les permitía ir a la escuela porque tenían te que quedar ahí a recoger lo poquito que puedan recibir. Aquí aquí los niños con con esa hambre y todo eso, ¿no? Son capaces de, de sacar alimento de cualquier lado, ¿no? Son capaces de descubrir hierbas que se pueden comer aunque están bien amargas, pero dicen eso se come y se lo comen ¿no? Esa es la realidad de ellos, ¿no? Lo que tú decías en un principio, ellos sí son muy alegres, ¿no? Es difícil que veas uno de ellos triste o que no lo veas que se une al grupo de los demás a cantar, a bailar ¿no? Esa es una situación más o menos, un relato de un niño por aquí
0: ¿Y tú Silvia, qué experiencia qué anécdota recordarás siempre de ese país, de Kenia una vivencia, un momento una fotografía que dice esto no se me olvida
5: pues mira, yo la primera vez que fui a la zona de Turcana, que es donde hacemos los proyectos de nutrición, que es la zona de mayor hambruna del mundo, de hecho, la mitad justo de los niños no llega a los cinco años. Se muere de hambre o de sed, ¿vale? Recuerdo que me llevaron a ver el lago Turcana, que es un lago muy bonito, es creo que el cuarto más grande del mundo. Y un misionero que me llevó me dijo, recuerda siempre donde estés en cualquier parte del mundo, que el sol que tú estás viendo salir aquí, sale igual por mucha distancia que haya. Cada vez que veas el sol saliendo, acuérdate de este lugar. La Fundación Bipeica gasta en dar de comer a un niño de los que van al centro nutricional dos veces al, al día, todo un mes, y en pagar sus maestros. Es decir, a mí un niño me cuesta 5 euros con 80 céntimos por mes por niño. Y permitimos que haya niños que se mueran de hambre. ¿Qué te parece?
1: Pues muy, muy duro, muy duro lo que me, lo que nos cuenta Silvia
5: cafés posiblemente, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Cómo se puede colaborar exactamente con la fundación?
5: Pues mira, al final dicen que el dinero no nos gusta a nadie pero el dinero al final es lo importante, ¿no? A través de la página web www.fundacionbipeika.org Ahí tenemos un link donde aparece una forma de poder hacer donativos puntuales, mensuales... Pues hacerte cargo de la nutrición de un niño durante un mes, un trimestre, un año... ...pagar todo un curso escolar de un niño vale 52 euros. De esos 52 euros, tú te desgrabas el 75%, que son 39 euros. Quiere decir que a ti pagar el curso escolar de un niño con la alimentación, el uniforme, el material escolar... ...y la reparación desde el centro, cuesta 13 euros al año. Ahora dime que tú no puedes ayudar a un niño... ...a que no se muera de hambre, ¿no?
0: Pues sea, ha quedado ese mensaje... Sí. Oye, por cierto, ya que tenemos a Simón también allí... ...Simón, eh, la Semana Santa... ...allí cómo se, está ce sí. se celebra en Kenia... El, ...la rama cristiana... ...los cristianos allí en Kenia...
7: Sí, ah, bueno, aquí se celebra igual que allá, ¿no? La única diferencia es que... ...pues aquí, por ejemplo, el Via Crucis eh, ...se vientan... Eh, ...se vientan un buen caminar, ¿no? Acompañando a Jesús en el Via Crucis, ...caminan bastante y y es bajo el sol, no así de que es algo pesado, pero lo más bonito es la reflexión ¿no? que ellos cantan bailan gritan chiflan en la iglesia de la alegría, es una una unas celebraciones muy vividas porque la gente a, a, adora, alaba a Dios con todo su cuerpo, con todo su, con toda su voz no, es algo muy bonito que, que espero que algún día tengan la oportunidad de, de ver este, o de estar aquí presentes, ¿no? Se sienten en el corazón las oraciones, las eucaristías aquí se sienten. Se ponen el, el pellejo de gallina, decimos en México, ¿no? Bueno, pues más o menos así, ¿no? Se celebra sí. por acá.
1: Pues Simón, que es eh, misionero mexicano, que está en eh, Kenia. Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Cadena COPE.
7: No, gracias a ustedes
0: por por contarme. <risas> y Silvia, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros en Imparables Cope.
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y hacer poder llegar a la gente, como, bueno, explicar a la gente cómo viven algunas personas en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. ¿Qué
1: te parece si nos montamos en la máquina del tiempo?
0: Sí, ya veo, en Freedom.
1: Nos vamos hasta el año 1990.
0: Yo tenía dos añitos. ¿Y tú? Tres. Ole, te lo has pensado, ¿eh? <risa> tenía ¿Sabes que qué año naciste, Frank?
1: 87. Ah.
0: Fíjate, cuenta me va por este año, por el 90, ¿eh? Uh -huh. Fíjate. Y Fíjate. empezó en el 68, yo es que me la trago desde el principio. Soy así.
1: <risa> Oye, qué buena manera, ¿no? De irnos de Semana Santa.
0: Pues sí, te hombre, hubiera buscado un estado mejor, una marcha, ¿no? Pero bueno.
1: Esa se la dejamos a de Herrera.
0: Ole. Grande George Michael, ¿eh?
1: Muy, muy grande que nos ha dejado hace unos añitos.
0: verdad, Michael ya está muerto. Claro. Fíjate, qué fuerte.
1: Las cosas que descubres aquí, ¿eh? Sí.
0: no, no es que no me acordaba. Fíjate que me da cosa ahora interrumpir esta canción para... Bueno, es que también es otro grande, Federico García Lorca, vamos a utilizar una de, de sus frases, ¿no? pone énfasis en la idea de no recrearnos en los pensamientos que nos alejen del bienestar. Decía, desechad tristezas, tristezas y melancolías, la vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Cuánta verdad.
1: Bueno, que disfrutes de la Semana Santa.
0: Igualmente, a ti y a todos nuestros oyentes y nuestros amigos de aquí, de la comunidad de Imparables. Pero que ya sabes que esto realmente no nos afecta. El miércoles que viene vamos a seguir aquí. Estamos aquí, Ya bien. habrá terminado la Semana Santa. Pero bueno, que hay que disfrutar A ver qué nos días. buscamos, ¿eh? Exactamente. Que mientras tanto lo dicho, que disfrutemos todos de la Semana Santa, que aquí nos tenéis para lo que gustéis y hay que comentar, por supuesto, esa posibilidad de comentar en nuestro programa a través de las redes sociales, ¿no, Frank?
1: A través de Facebook, facebook.com barra Imparablescope y a través de Twitter, arroba Imparablescope.
0: Ya sabéis, juntos somos imparables. Aquí nos tenéis para lo que queráis. Vuestros amigos José Melero
1: y Fran Simón.
0: Un abrazo.